1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله جل وعلا قد خلق الخلق من الجن والإنس لهدف عظيم وغاية عظمى هي تحقيق العبودية لله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من مظاهر تحقيق العبودية أداء ما أوجب الله على المكلفين وهذا أحب ما يتقرب به إلى الله جل وعلا إليه ثم يكمل ما نقص من هذا الواجب بالتطوعات والنوافل التابعة لهذه الواجبات على تنوع هذه العبادات فالصلاة لها ما يكمل نقصها والزكاة لها ما يسد ما يسد خللها، والصوم له ما يرفو خروقه، والحج كذلك. من هذه النوافل بل من أعظمها وأشقها على النفوس قيام الليل، الذي أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا حتى قال جمع من أهل العلم أن قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام وأما بالنسبة لأمته فهو من أعظم القربات وأفضلها لكنه ليس بواجب أوجب بعض أهل العلم الوتر وجاء الأمر به امتثل النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر به فقام حتى تورمت قدمه امتثل وطبق ما أمر به تطبيقا دقيقا قم الليل حتى قرأ في ركعة ما يزيد على خمسة أجزاء قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران جاءت النصوص القطعيه من نصوص الكتاب والسنه على الحث على قيام الليل وجاء ما يدل على انه داء الصالحين فعلى المسلم ان يسعى ان يكون من الصالحين وهذا شعارهم وديدنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع من منا بهذه الصفه ومن منا من يستشعر هذا الكلام اما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه ثم ماذا ماذا قال الله جل وعلا بعد ذلك قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وفي هذا إشارة أن العلم الشرعي الحقيقي الموعود صاحبه بأعلى المنازل في الدنيا والآخرة هو العلم المقرون بالعمل أما إذا كان علماً نظرياً لا لا واقع له في حياته من اتصف به فانه من الذين لا يعلمون وان ادعى انه عالم وان ادعي انه عالم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهذا وصف اهل العلم النصوص نصوص الكتاب والسنه لا يمكن حصرها يقول النبي عليه الصلاه والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل نعم الرجل عبد الله من عبد الله هذا؟ هذا بن عمر الصحابي المقتدي المؤتسي الحريص على التطبيق نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل نعرف حرص بن عمر على التطبيق تطبيق السنن حتى أداه حرصه هذا إلى الخروج شيئا يسيرا عن ما يفعله أكابر الصحابة لكن هذا من حرصه على الخير ومع ذلك يستثنى في أمره لو كان يقوم من الليل ماذا فعل ابن عمر ابن عمر بعد ذلك كان لا ينام من الليل إلا قليلا والصحابي المبادر بالتطبيق لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ كان يقول إذا أصبحت لا تنتظر المساء وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح نصوص في الكتاب والسنة الصحيح في البخاري وغيره ومع الأسف الشديد يأتي من يكتب في الصحف يقول إن الزهد نقص وتعطيل لحويوية هذه الحياة التي أمرنا بعمارة ويسخر ويستهتر من الذين دونوا في تراجم أهل العلم أنهم وصفوا بالزهد والنصوص القطعية بين أيدينا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هذه النصوص تؤكد قيام الليل وهو دأب الصالحين ومع الأسف الشديد أن كثير من, من ينتسب إلى طلب العلم نصيبه في هذا الباب ضعيف إن وجد فكثير من, من ينتسب إلى العلم وإلى طلبه يبتلوا بالموانع وعدم بذل الأسباب فترى الواحد منا يسهر ويسهر على ماذا على القيل والقال من الكلام المباح إن شاء الله تعالى دعونا ممن يسهر على المحرم لكن المسألة مفترضة في طلاب علم يسهر على المباح ثم بعد ذلك إذا جاء وقت القيام رجل مستيقظ وبكامل قواه ولا يحتاج إلى النوم ويحضر الثلث الأخير فإذا أراد أن يوتر بثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع أو تسع تجدها أثقل من جبل لأن من يمضي وقته في القيل والقال ولو كان مباحا لا يعان على مثل هذه الأمور فإنه في الغالب لا يعان على مثل هذه الأمور فالمسألة تحتاج إلى احتياط والقلب يحتاج إلى حراسة شديدة من المؤثرات ومن أعظم المؤثرات على القلب فضول الكلام دعونا ممن سلط لسانه على الأخيار ولم يحتط لنفسه وفرق حسناته على فلان وعلا لكن المسألة في من لا يقول إلا مباح في الغالب لا يعان على القيام فإن قام لا يعان على حضور القلب فالمسألة تحتاج إلى استجماع والقلب يحتاج إلى جمعية كما قال ابن القيم وغيره هذا الذي ضيع أوقاته بالقيل والقال هل يعان على حفظ لسانه في أوقات المواسم هل يعان على استغلال المواسم يسمع بقوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أربعة أيام يحرص على حفظ لسانه فلا يستطيع لأنه لم يتعرف على الله في حال الرخاء لسانه في القيل والقال في أوقات الرخاء فإذا جاء وقت الشدة لا يعان على ذلك وقل مثل هذا في تلاوة القرآن نجد من من طلبة العلم من يتفرغ في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان بأن يهجر أهله ووطنه وجميع وسائل الراحة إلى أماكن المضاعفات في أشرف الأوقات ويسمع عن سلف هذه الأمة من يقرأ القرآن في يوم ومن يقرأ القرآن في اليوم مرتين ومنهم من يقرأ في يومين ومنهم من يقرأ في ثلاث فيحرص على أن يختم القرآن فلا يستطيع يجلس ويتعرض لهذا يجلس من صلاة العصر إلى أذان المغرب فاتحا المصحف يريد أن يقرأ في ساعتين يعني أقل تقدير يقرأ ستة أجزاء هذا اذا كان ممن لم يتعود يتمرن على قراءة القرآن. يعني جزء بثلث ساعة كل انسان يستطيع هذا. لكن ما الحصيلة وما النتيجة؟ لأنه لم يتعود في وقت الرخاء. كم يقرأ؟ لا يزيد على جزء يقرأ آية آيتين ثم يلتفت يمينا وشمالا. عل أحدا أن يعرفه فيجلس معه ليزاول المهنة التي كان يزاولها عامه كله. ان وجد ان جاءه احد والا ذهب يبحث عن الناس طيب لماذا انت سافرت وتركت اهلك الا تريد ان تستغل هذه الاوقات هذا واقع كثير من الشباب واقول يوجد ولله الحمد من يفعل فعل السلف يعني يوجد من يقرا القران في يوم المهم مساله مساله ياس ولا قنوط لا لكن هذا فيه الحث حث الأخوان على استغلال الأوقات وقوله عليه الصلاة والسلام تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة مضطرد في كل شيء فإذا تعودت قراءة القرآن في أوقات الرخاء وخصصت له وقتا من سنام وقتك لا على الفرغة بحيث إذا جئت قبل الإقامة خمس دقائق أو عشر دقائق فتحت المصحف وإلا فلا لا يعني لو جلس طالب العلم من صلاة الصبح في مكانه وأتى بالأذكار المرغب فيها ثم قرأ القرآن إلى أن تنتشر الشمس هذا يقرأ القرآن في سابع من غير مشقة ومن غير توفوية أي مصلحة لا دينية ولا دنيوية بل سوف يجد أثرها على بقية يومه كما قال شيخ الإسلام هي الزاد التي تعينه على بقية أعماله الصالحة في يومه ابن القيم رحمه الله تعالى لما شرح حال الأبرار وحال المقربين في طريق الهجرتين وضع برنامج من استيقاظهم من النوم لصلاة الصبح وكيفية استعدادهم للصلاة وذهابهم إليها وقربهم من الامام واستماعهم للقراءة المشهودة ثم الجلوس الى انتشار الشمس مع الانكسار بين يدي الله جل وعلا والتعرض لنفحاته مثل هذا يعان بقية يومه. وإذا كان هذا ديدا يعان بقية عمره. والإنسان يموت على ما عاش عليه. يموت على ما عاش عليه. المغني يموت على خشبة المسرح. والتالي لكتاب الله يموت راسه في المصحف، هذه حقائق. والمصلي يموت مساجد. يعني هذه حقائق امثله عمليه. نعرف من شيوخنا من صار عليه حادث سياره، وادخل المستشفى في العنايه المركزه، لا يعرف احدا، ولا ينطق بكلمه، والقران يسمع من لسانه واضحا جليا. ويوجد من 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 المؤذنين من افنى عمره في هذا العمل الجليل والمؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه يوجد من يسمع منه الاذان وهو في العنايه في وقت الاذان المقصود ان على طالب العلم ان يبذل الاسباب ويدفع الموانع قدر استطاعته ومثل هذا هذا الجهاد والمجاهده تأتي بالتدريج ما تأتي دفعة واحدة ولذا جاء عن بعض السلف أنهم كابدوا قيام الليل سنين ثم تلذذوا به تلذذوا به بقية العمر كل شخص يتلذذ بمناجاة محبوبه كل إنسان بل وجد هذا في الحيوان يتلذذ به. مجالسه ومنجاة محبوبه فاذا كان المحبوب هو الله جل وعلا فحدث ولا حرج واذا كان ابن القيم وهو يشرح حال المقربين يقسم بالله انه ما شم لهم رائحه فكيف بغيره وقد وصف حالهم وبرنامجهم اليوم وصفا دقيقا كانه من منهم ومن بينهم بل الذي يغلب على الظن انه منهم ويقول مع ذلك انه يستفيد فائده ولو لم يكن ممن يفعل هذا عل احدا ان يفعله فيكتب له من اجره واذا تحدثنا عن القيام وعن الصيام وعن تلاوه القران فلا يعني هذا ان الانسان متصف بهذا الوصف والله المستعان المقصود أن القيام شأنه عظيم شأنه عظيم محك واختبار وابتلاء للإنسان وتصفية للقلب لكن قد يقوم الإنسان ويهيئ الأسباب وينفي الموانع لكن يقف بين يدي ربه وقلبه ليس بحاضر وينصرف من قيامه بالعشر أو أقل مثل هذا عليه أن يجاهد ويستحضر أنه مازن بين يدي الله جل وعلا ويتدبر ما يقول من قرآن وأذكار ثم بعد ذلك بالتدريج يحصل له ما يريد إن شاء الله تعالى ويحرص أشد الحرص على البعد كل البعد عما يشغله عن صلاح قلبه من أوضح ذلك طيب المطعم والمشرب هذا من أعظم ما يعين على صلاح القلب فإذا طاب مطعمه ومشربه استحق أن يكون مجاب الدعوة أطب مطعمك تستجب دعوتك أو تكون مستجاب الدعوة فإذا وجيب الدعواته أعين على ما يريد من أمور الدنيا والآخرة. المقصود أن القيام شأنه عظيم. والقيام يراد به الصلاة من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا قيام الليل. وعمارة هذا الوقت بالصلاة والتلاوة والذكر. بالصلاة والتلاوة والذكر. وأفضله كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل القيام قيام داوود صلاة داوود عليه السلام ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه ينام نصف الليل ويحسب الليل من صلاة العشاء من الوقت الذي يتسنى فيه القيام وإذا تم الحساب على هذا الأساس من صلاة العشاء ونام نصف الليل يكون قيامه في الثلث الأخير بينما لو حسبنا الليل من غروب الشمس صار قيامه وبدأ من نصف الليل قبل وقت النزول الإلهي كما أشار الى ذلك شيخ الإسلام تيمية وغيره المقصود أن هذا الوقت يعمر بالصلاة والتلاوة والذكر فالنوم الذي ينامه بعد صلاة العشاء وينوي به الاستعانة على القيام هو في صلاة هو في قيام وفي عبادة يكتب له أجر فإذا قام الثلث واستغل هذا الوقت بما يكتبه الله له على خلاف بين أهل العلم في القدر المحدد من الركعات فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يؤتر بثلاث هذه إحدى عشرة وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ثلاث عشرة وصح عنه الخمس عشرة في الحديث بن عباس كل هذا يدلنا على أن العدد غير مراد ويؤيد هذا الإطلاق في حديث صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فتصلي في الليل ركعتين ركعتين كما قال ابن عباس صلى ركعتين 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 ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر خمس عشره ركعه المقصود ان العدد غير مراد بدليل انه ثبت عنه عليه الصلاه والسلام الزياده على الاحدى عشره وما جاء في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها على حد علمها والمثبت مقدم على النافي فعلى هذا القول المرجح في القيام انه لا حد له بل يصلي الأرفق به والأنفع لقلبه فإذا كان الأرفق به كثرة الركوع والسجود وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن طلب مصاحبته ومرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود والسجود أشرف أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد والكثرة مطلوبة كما قال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود وإذا كان الأنسب له تطويل القيام وكثرة قراءة القرآن لأنه يتلذذ به فالقرآن أفضل الأذكار والخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين طول القيام الذي هو القنوت قوموا لله قانتي وهو أشرف من غيره بذكره لا بذاته والسجود أشرف بذاته وعلى كل حال المسألة مفترضة في من يريد أن يقوم من الليل ساعة أو ساعتين أو ثلاث ويسأل يقول هل أصلي في ثلاث الساعات 11 ركعة أو أصلي ثلاثين ركعة أيهما أفضل نقول إذا أردت أن تقتدي بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما وكيفا فهذا هو الأكمل تقول أنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وأنه ما زاد ثم تنقر 11 ركعة في عشر دقائق وتقول صبت السنة لا يا أخي إذا أردت أن تنظر إلى هذا العدد فانظر إلى أنه عليه الصلاة والسلام افتتح البقرة ثم النساء ثم العمران في ركعة وركوعه قريب من قيامه ركوعه وسجوده قريب من السوق فإذا استغل الوقت ولذا جاء في سورة المزمل التحديد بالوقت بالزمن لا بالعدد قم الليلة إلا قليلا ثم في آخر السورة نعم إن ربك يعلم أنك تقوم آدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة مقصود أن التحديد بالزمن له نظر بل له الحظ الأكبر من النظر فالذي يصلي ثلاث ساعات أفضل من الذي يصلي ساعتين اتفاقا المسألة مسألة وقت فإذا عمر هذا الوقت بطاعة الله جل وعلا وعندنا ما يؤيد الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى فلتصلي ما شئت على أن تجتنب السرعة والعجلة التي تذهب بلب الصلاة تأتي بصلاة صحيحة تفيدك وتقربك من الله جل وعلا ويرى بعضهم أن ما زاد على الإحدى عشرة بدعة لكن كيف نقول بدعة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا العدد وصح عنه الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى في حديث عائشة يصلي أربعا وإذا ضممنا اليه صلاه الليل مثنى مثنى قلنا يصلي اربعا بسلامين واهل العلم يؤكدون على ان من قام الى ثالثه في صلاه الليل فكانما قام الى ثالثه في فجر لا بد ان يرجع فيصلي اربعا لماذا قالت اربع ما قالت ركعتين ركعتين لان الفواصل بين هذه الركعات بين كل أربع ركعات ولذا سمي الصلاة الصلاة في رمضان تراويح لأنهم يستريحون بين كل أربع ركعات وهو ما يدل عليه حديث عائشة صلى أربعا فلا تسأل حسنين وطولين ثم يصلي أربعا بداية أنه يدل على أن هناك فاصل بين الأربع صلاة الليل في طول العام في رمضان تسمى صلاة التراويح والتراويح هو قيام رمضان وفي البخاري من حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالقيام في رمضان هو صلاة التراويح من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يكتب له قيام ليلة النبي عليه الصلاه والسلام صلى باصحابه ليلتين او ثلاث ثم اجتمعوا في الليله الرابعه فلم يخرج اليهم ثم بعد ان صلى الصبح ذكر لهم انه لم يخف عليه مكانه وانهم حضروا للصلاه وانه انما تركهم خشيه ان تفرض عليهم خشيه ان تفرض عليهم فتركه لصلاة التراويح أو لقيام الليل في رمضان جماعة سببه خشية أن تفرض عليه فصاروا يصلون أفراد كل نصلي بمفرده ومضى الأمر على ذلك حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاءه بعده أبو بكر والأمر على ذلك ثم تولى عمر فاستمر الأمر على ذلك ثم راى عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفه الراشد الذي امرنا بالاقتداء به والاخذ بسنته عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر راى ان يجمعهم على امام واحد لماذا لان الخشيه التي أبداها النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفرض هذه الصلاة على الأمة ثم يعجزون عن القيام بها هذه الخشية ارتفعت بموته عليه الصلاة والسلام بموته لا زيادة ولا نقص في الدين استقر الأمر بوفاته عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم فارتفعت هذه الخشية فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن العلة التي من أجلها تركهم النبي عليه الصلاة والسلام ارتفعت ورأى أن صلاتهم مجتمعين أنشط لهم وأعوى لهم على هذا القيام فجمعهم على أبي فصار يصلي بهم جماعة خرج في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي وهم يصلون فرآهم وأعجبهم أم وأعجبه أمرهم فقال نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه هل صلاة التراويح بدعة يقول نعمة البدعة, ونعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل منها لانهم يصلون أول الليل وصلاة آخر الليل أفضل بلا شك وصلاة التراويح ممدوحة لأنه قال نعمة وسماها بدعة فما معنى قول عمر نعمة البدعة وهل فيه مستمسك لمن يرى أن من البدع ما يمدح لأنه قال نعمة البدعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن البدعة في كلام عمر لغوية وليست بشرعية وغيره يقول هي مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز وشيخ الإسلام كما هو معروف وجمع من أهل التحقيق ينفون المجاز لا في النصوص ولا في لغة ولا العرب فهل التراويح بدعة لغوية بعد أن نتفق على أنها ليست ببدعة شرعية شيخ الاسلام يميل في اقتضاء الصراط المستقيم لأنها بدعه لغويه فاذا عرضنا هذا الفعل من عمر رضي الله تعالى عنه وجمع الناس على امام واحد على التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي عرفنا انه هل يمكن ان يقال لها بدعه لغويه او بدعه اصطلاحيه شرعيه البدعه في اللغه ما عمل على غير مثال سابق البدعه في اللغة على ما عمل على غير مثال سابق والتراويح ما عملت على مثال سبق ولا ابتدعها عمر من غير أن يسبق لها ذكر ولا وجود عملت على مثال سابق صلىها النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة جماعة وتركها لا عدولا عنها ولا نسخا لها وإنما تركها خشية أن تفرض شفقة ورحمة ورأفة بأمته عليه الصلاة والسلام فليست ببدعة لغوية لأن التعريف اللغوي لا ينطبق عليها وليست ببدعة شرعية لأنها سبق لها شرعية والبدعة في الشرع ما عمل أو ما أحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة وهذا سبقت شرعيته من السنة ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية وليست بمجاز لأنه ليس في لغة العربي مجاز على القول المحرر المحقق عند أهل التحقيق ومن يقول به شيخ الإسلام وغيره. وسماه ابن القيم طاغوت المجاز لأنه بواسطته توصل المبتدعة إلى إثبات ما أراد ونفي ما أرى ما لم يريد. إذا لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية ولا مجاز كيف نخرج كلام عمر؟ الثابت في البخاري نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل منها يعني صلاة آخر الليل هنا في في علم البديع ما يسمى بالمشاكلة والمجانسة في التعبير مشاكلة تجد اللفظ واحد والمعنى مختلف جاء ما يؤيده في كلام العرب قلت اطبخوا لي قالوا ايش قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميص. هذا مشاكلة مجانسة في التعبير وإلا فالقميص والجبة ما تطبخ في النصوص جاء قوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها الجنايه سيئه بلا شك لكن معاقبه الجاني سيئه ليست بسيئه نسوا الله فنسيا كل هذا من اسلوب المشاكله والمجانسه في التعبير فهو ثابت في نصوص الكتاب والسنه طيب هل فيه احد قال ابتدعتها يا عمر ليقول نعمه البدعه علشان نقوم مشاكله اهل البلاغه في علم البديع يقولون المشاكله اتحاد اللفظ مع اختلاف المعنى حقيقة كان أو تقديرا يعني كأن عمر رضي الله تعالى عنه خشي أن يقال له ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعه إن كانت هذه بدعه فنعمة البدعه وهذا تقدير وليس في هذا مستمسك لمن يقسم البدع إلى بدع مستحب مستحسنة وبدع مذمومة لأن النص الصحيح الصريح كل بدعة ضلالة، وإن قال بعض أهل العلم به استنادا إلى هذا الخبر، ومنهم من قسم البدع إلى الأحكام التكليفية الخمسة، بدع واجبة، وبدع مستحبة، وبدع مباحة، وبدع مكروهة، وبدع محرمة، فجعلوا من البدع الواجبة الرد على المخالفين. لكن هل الرد على المخالفين ابتداع في الدين؟ القرآن مملوء بالرد على المخالفين. فليس ببدعه. جعلوا من البدع المستحبه بناء الاربطه والمدارس بدعه مستحبه. لكن القاعده الشرعيه ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم المستحب به فهو مستحب. الوسائل لها احكام الغايات هذه وسائل للتحصيل إذا حكمها حكم التحصيل فليست ببدع تشملها القواعد الشرعية، البدع المباحة جعلوا منها التوسع في أنواع وألوان الطعام والشراب والمركوب والمسكون، هذه ليست من أمور الدين ليشملها ليشملها الابتداع، والابتداع إنما يكون في الدين وأما البدع المكروهة والمحرمة فأمثلتها كثيرة، فليس في البدع ما يمدح بل كل بدعة ضلالة. والشاطبي في الاعتصام رد هذا القول وقال إنه قول مخترع مبتدع قوض دعائمه بأقوى عبارة وأجهد أسلوب رحمه الله المقصود أن صلاة التراويح التي جمع عمر عليها الناس سنة وإن أساء بعض الشراح الأدب مع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وعرفنا أن لها أصل في الشرع فليست ببدعة لما أراد أن يتكلم على قول عمر رضي الله تعالى عنه الله نعمة البداء قال البدع مذمومة ولو كانت من عمر هذا إساءة أدب مع هذا الخليفة الراشد لكن الله المستعان يريد أن 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 يحرص على شيء على تحقيق السنة وتطبيقها ثم بعد ذلك يقع في مثل هذا يكون مثل ما قال بعض الشراح لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة الحديث الصحيح في البخاري ومسلم يقول في هذا الحصر نظر هذه سأتأدب. أدب أن تشرح كلام من أن تشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وأن تشرح أيضا كلام عمر رضي الله تعالى عنه الذي جاءت النصوص بمناقبه التي لا تعد والأمر بالاهتداء بهديه والاستنان بسنته المقصود أنها ليست ببدعه وليس في قوله مستمسك لأحد قيام رمضان الذي جاء الحث عليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قيام رمضان يتم بصلاة التراويح على أن تكون مع الإمام من بدايته إلى نهايته بحيث لا ينصرف قبل الإمام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يكتب له قيام هذه الليلة إذا افترضنا أن المسجد فيه أكثر من إمام وقال قائل مثلا في الحرم في الحرمين الشريفين أكثر من إمام صلى مع الامام الاول وانصرف، قال صليت مع الامام حتى نقول لا يا اخي، حتى تنتهي صلاة التراويح ويفرغ منها بوترها، ونقول الامامان او الاكثر من امامين حكمهم, حكمهم حكم الامام الواحد، لأن الصلاة واحدة والمفترض أن يتولاه امام واحد، فلو حصلت المعاقبة هي صلاة واحدة، لأن بعض الناس صاحب مزاج يرتاح لفلان ولا يرتاح لفلان، يصلي وراء فلان ولا يصلي وراء فلان. ويقول صليت مع الامام حتى ينصرف، نقول لا يا اخي الصلاه واحده لا يتم ما رتب عليها الا بتمامها، فلا تنصرف الا بعد انقضاء الصلاه. لا ينصرف حتى ينصرف الامام. طيب، الامام يوتر في اول الليل وجاء قوله عليه الصلاه والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. يقول أنا أريد أن أوتر آخر الليل وأنصرف قبل الإمام نقول لا يكتب لقِيام ليله حتى ينصرف الإمام ماذا يصنع يوتر مع الإمام ويشفع الوتر أو يصلي مع الإمام ويوتر معه ويسلم معه لأن الأقوال ثلاثة المسألة ثم إذا تيسر له أن يقوم من آخر الليل يصلي ركعة تشفع له ما أوتر ثم يجعل آخر صلاة بالليل وتر أو يصلي شفع. مثنى مثنى الى ان يطلع الفجر ووتره انتهى الذي اوتره مع الامام اما كونه يصلي ركعه اذا قام من الليل تشفع له ما اوتر وقد جاء قوله عليه الصلاه والسلام لا وتران في ليله نقول هذا اوتر ثلاث مرات فهذا ليس بشرع كونه يصلي بعد الامام يعني اذا سلم الامام قام وجاء بركعه هذا ما فيه اشكال تشفع له وتره ويكن وتره في اخر الليل. وهذا قال جمع من اهل العلم ومنهم من قال ينصرف مع الامام واذا تيسر له القيام يصلي. لكن يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر لانه اوتر. والصلاه بعد الوتر لا شيء فيها. بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سلم من وتره صلى ركعتين. فدل على ان القول عليه الصلاه والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالله بوتران أمر إرشاد وأن هذا أو لا وأنه ليس بإلزام بدليل أنه كان يصلي بعد الوتر يصلي ركعتين خبير فإذا صلم على الإمام التراويح، وسلم معه فإن تيسر له أن يقوم يصلي في آخر الليل الذي هو أفضل يصلي مثلاً مثلاً. قد يقول قائل لماذا لا أترك الصلاة مع الإمام؟ لأن عمر يقول نعمة البدعة هذه والتي ينمون عنها أفضل ما لا أريد أن أفعل الأفضل وبدل ما يصلي الإمام أول الليل ويقرأ في صلاته كلها نصف جزء أنا أصلي آخر الليل بدل ما ينتهي الإمام من صلاته في أقل من ساعة أنا أصلي في آخر الليل ثلاث ساعات وأقرأ أربعة أجزاء له ذلك له ذلك وإنما صلاة التراويح من أجل بعث الهمة والنشاط لان يعني بعض الناس اذا لم يصلي مع الناس يرى الناس يمين وشمال يتشجع وينشط ان التراوح راحه ونشاط كل عويجز كسلان نعم يتشجع الانسان اذا صلى مع الناس كما انه يتشجع اذا صام مع الناس ولذا تجد قضاء رمضان من اثقل الامور على النفس لا الذي ما تعود الصيام لكن مع الناس في رمضان يصوم وخفيف عليه الصيام لانه يرى الناس صائمين فيصوم فإذا كان يأوي إلى صلاة أتم من صلاته مع الإمام، وارتفعت منزلته عن أن يتهم بأنه لا يصلي، ويقع الناس في عرضه، فله ذلك، وكان كثير من السلف يصلي صلاة قيام رمضان في آخر الليل وحده. وعلى كل حال لا يكون هذا ذريعة لترك التراويح، لأن بعض الناس ينشط مع الناس لكن إذا جاء في آخر الليل قال نوتر بأي شيء والقيام يصدق على أقل شيء نقول مثل هذا يصلي مع الناس ولا يفرط بمثل هذا الوعد الذي جاء والفضل من الله جل وعلا أنه قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لا يفرط بمثل هذا إلا إذا كان على يقين من أمره أنه يصلي صلاة أكمل منها ولا يضره أن يصلي مع الإمام مدة يسيرة ما تكلف شيء ثم إذا قام من الليل يزيد ما شاء صلاه الليل مثنى مثنى ولا عدد محدود كما قررنا واختاره جمع من اهل التحقيق بل هو قول عامه اهل العلم ولذا المرجح في صلاه التراويح عند الحنابله الثلاث والعشرين وعند المالكيه الست والثلاثين وعند غيرهم اربعين يزيدون وينقصون على ان تكون مثنى مثنى واذا خشي الصبح اوتر اذا صلى احدى عشر سلم من كل ركعتين واذا صلى تسع فقط سرد ثمانيا سرد ثمان ركعات ثم جلس وتشهد ثم قام لياتي بالتاسعه ثم سلم واذا صلى سبع يسرد السبع ولا يجلس الا في اخرها وقل مثل هذا في الخمس والثلاث يجوز ان تسرد بسلام واحد على ان لا تشبه بالمغرب واذا صلاها ثلاثا بسلامين فهو اكمل و الحرمان ظاهر على كثير من الناس والتفريط كبير وسوف يندم المفرط ولا ساعة مند لأن هذا وقت الزر فإذا فرط الإنسان في هذه العبادة وفرط في غيرها ولم يبقى له إلا الفرائض من أين يكمل الخلل الواقع في هذه الفرائض وإذا لم يكن له نصيب من ورد بالليل قيام وذكر وتلاوة وفي الغالب لا يعان على تكميل الفرائض نعم جاء في حديث الأعرابي الذي سأل عن شرائع الإسلام وأقسم أنه لا يزيد على هذا ولا ينقص وقال النبي عليه الصلاة والسلام افلح إن صدق لا يمكن أن يوجب أحد غير ما أوجبه الله جل وعلا ولا يأثم الإنسان بترك السنن لكن هذه السنن تكمل له النقص في الفرائض وتعينه على الإتيان بها لأنه إذا فرط بالمستحبات دب إليه العجز عن الواجبات وقول مثل هذا في من استرسل في المباحات فإنه لا يأمن أن يرتكب المكروهات ثم بعد ذلك قد تطلب نفسه المباحات فلا تجدها وقد مرنت عليها ثم تطلب المكروهات فلا تجدها يضطر بعد ذلك إلى ارتكاب بعض المحرمات ولذا عرف عن كثير من السلف انهم تركوا كما قال بعضهم تسعه اعشار الحلال خشيه ان يقعوا في الحرام لذا عرف عن كثير من السلف أنهم تركوا كما قال بعضهم تسعه عشار الحلال خشيه ان يقعوا في الحرام فعلى الانسان ان يحتاط لنفسه ايجادا وتركا فيحرص على إيجاد العبادات المتنوعة ومن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة تنوع العبادات يعني كل إنسان يجد من هذه العبادات المتنوعة ما يرتاح له مما يوصله إلى الله جل وعلا فبعض الناس يرتاح إلى الصلاة فلا مانع عندهم من أن يصلي في اليوم والليلة مئة ركعة. هذا باب فتحه الله له وهو موصل إلى مرضات الله جل وعلا بعض الناس يرتاح بالبذل في وجوه الخير ويستصعب عليه الصلاة هذا فتح له باب بعض الناس يرتاح لصيام الهواجر وقيام الليالي الشاتية هذا فتحت الأبواب وإن أوصدت دونه أبواب من نعم الله جل وعلا أن فتح لنا هذه الأبواب المتنوعة يعني لو كانت العبادات باب واحد الناس لا شك أنه يحرم منها كثير من الناس يعني بعض الناس مستعد يجلس جلسة واحدة يقرأ عشرة أجزاء لكن إذا قام يأتي بركعتين أثقل من جبه وبعض الناس عنده استعداد يصلي ليل نهار لكن ما يبذل درهم أو يصوم يوم على كل حال على المسلم الذي فتح له باب من أبواب الخير أن يلزم على أن يأتي بجميع ما افترض الله عليه ويترك جميع ما حرم الله عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما في خيار ولا مثنوية، لأن المنهي عنه متصور تركه، بينما المأمور به قد يتصور العجز عنه. الفقرة الثالثة في العنوان في عنوان المحاضرة الاعتكاف، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف. واعتكف أزواجه من بعده. وثبت عنه أنه اعتكف في العشر الأول وفي العشر الوسطى وفي العشر الأخيرة من رمضان ثم استقر على ذلك اعتكافه في العشر الأواخر التماساً لليلة القدر التي جاء فيها الحديث الصحيح في البخاري وغيره من حديث أبي هريره من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه إيماناً واحتساباً تصديقا بوعد الله جل وعلا واحتسابا لثوابه لا رياء ولا سمعه وليله القدر شانها عظيم خير من الف شهر اكثر من ثمانين سنه ليس فيها ليله القدر هذه الليله شانها عظيم على المسلم ان يحرص على قيامها النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخلت العشر احيا ليله شد مئزره واحيا ليله واقضى ومفهوم قولهم أحيا ليله أنه لا ينام في هذه الليالي وكان عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين بقيام ونوم لكن إذا دخلت العشر شد الميزر، وطوي الفراش وأحيا الليل مع أنه ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام قيام ليلة كاملة اللهم إلا هذه العشر وهذه العشر هي أفضل ليالي العام لأن فيها ليلة القدر التي شأنها وقدرها عظيم عند الله جل وعلا فهي ذات قدر عظيم أو من يقومها يكون له شأن وقدر عظيم أو لأنها يقدر فيها ما يكون في أيام العام المقصود أنها ذات قدر عظيم وشأن من وفق لقيامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن حرم القيام فقد حرم يعني لا أشد من هذا الحرمان يعني ما يعادل 83 سنة ونصف في ليلة واحدة فضل الله عظيم ولا يحد فضله لكن الحرمان لا نهاية بعض الناس يجلس في المسجد ويصلى على الجنازة وهو جالس يقول يا أخي للقراءة قم صل مع الناس قم صلي النمس على جنازة أمثلة واقعية يا أخوان مهم فراغ الحرمان لا نهاية له لكن من أعظم الحرمان أن يحرم هذه الليلة العظيمة ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يحيي هذه الليالي, الليالي رجاء أن يصيب وأنها تنتقل في ليالي العشر كل سنة في ليلة. ولذا جاءت النصوص الصحيحة مختلفة في هذا الباب. جاء في الحديث الصحيح في المتفق عليه رأيتك أني أسجد في صبيحته على ماء وطين. فوقف المسجد ليلة أحدى وعشرين ورؤي الطين في وجهي عليه الصلاة والسلام صبيحة أحدى وعشرين. ومع ذلكم يقول في الحديث الصحيح أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان, فلت كان متحريرا فلتحرى في السبع الأواخر وصح الحديث في 21 وعشرين إذن هي تنتقل قد تكون ليلة 21 وعشرين قد تكون ليلة الثلاث الأوتار آكت وأرجى لكن في السبع الأواخر سابعة تبقى خامسة تبقى سابعه تبقى اذا كان الشهر كامل ليله 24 وهي المرجحه عند اهل البصره عند انس بن مالك والحسن البصري وكل هذا من اجل ايش؟ ان يجتهد المسلم ويتعرض لنفحات الله جل وعلا ويري الله جل وعلا من نفسه خيرا خلال هذه العشر كلها والا المؤيد بالوحي عليه الصلاه والسلام نعم بإمكانه أن يحددها بإلالة محددة وإن كان أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحددها ويبينها نعم فتلاحى رجلان فرفعت يعني رفع تحديدها ولذا يخطئ بعض من يشيع من خلال الرسائل أو المكالمات أن ليلة القدر هذه السنة في ليلة كذا الحكمة من إخفائها تزول بمثل هذه التصرفات ولو كانت الحكمة في تحديدها لحدث حدث من قبل الشارع المؤيد بالوحي لكن الحكمة من إخفائها كالحكمة من إخفاء ساعة الجمعة من أجل أن يكسر العمل في حياة المسلم هذه الليالي العشر التي هي أفضل الليالي العام يحرص الإنسان أن يحفظ نفسه فيها ويضبط أموره ولا يفرط في هذه الليالي فشوري على اعتكاف لحفظ هذه الأيام وحفظ هذه الليالي والاعتكاف أصله طول المكث والبقاء ولزوم المكان وهو في الشرع لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل وهذه الطاعة إنما تكون في الأعمال الخاصة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجيرة ويعتزل الناس وعلى هذا جرى أزواجه وأصحابه بعده. ولذا أهل العلم قاطبة يعطلون الدروس في هذه الليالي وفي هذه الأيام فلا تجد منهم من يدرس في هذه الليالي وإن كان معتكبون بالمسجد ليخلو بربه ويتعبد من العبادات الخاصة اللازمة من صلاة وذكر وتلاوة وتفكر وتأمل وتدبر لكلام الله جل وعلا فيعمر هذه الأوقات بطاعة الله جل وعلا خلاف ما يفعله بعض من يعتكف في هذه الأيام التي كثرت فيها وسائل الراحة وصعب على النفوس تركها بعض الناس يقول معتكف لكن ما نصيبه من الصلاة التراويح والرواتب والفرائض ولا أكثر ولا أقل هذا اعتكاف معتكف لأي شيء ما نصيبه من تلاوة القرآن يقرأ جزء جزئين ثم يمل وينام ولا يكلم الجوال وبعض الناس عنده تلفون وبعض الناس يزاوي الحياة العادية يؤتى له بالصحف والجرائد والرادو للأخبار هذا اعتكاف إذا كان أهل العلم يعطلون تعليم القرآن والسنة لأن النفس تحتاج إلى تربية القلب يحتاج إلى صلة بالله جل وعلا كيف تقوى هذه الصلة تقوى بمثل هذا بالانجماع والانكفاف عن الناس والاعتزال وقطع العلائق هذا يؤتي الاعتكاف ثماره والاعتكاف أقل ما يطلق عليه الاعتكاف ما ينصرف إليه المعنى اللغوي وهو طول المكث في المكان أما من يقول إذا دخلت المسجد أنوي الاعتكاف ولو لاحظ هذا ما هذا ليس باعتكاف لا لغوي ولا شرعي هذا ليس باعتكاف ومع الأسف أن يوجد في بعض الأسطوانات في بعض المساجد التي تلي الباب مباشرة نويت سنة الاعتكاف ليذكر الداخل نويت سنة الاعتكاف، هذا اعتكاف هذا أولاً كلمة نويت هذه بدعة إذا جئت من بيتك قاصداً بيتاً من بيوت الله جل وعلا تتمكث فيه من أجل أن تعبد الله جل وعلا هذا اعتكاف ما يحتاج أن تقول نويت سنة الاعتكاف هذه من البدعة كما يقولون نويت الصلاة نويت الصيام نويت فالاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من غيرها ولا يصح إلا في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة لئلا يضطر إلى كثرة الخروج لأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد الأخرى وهذا ينافي مقتضى الاعتكاف وهل يشترط أن يكون المسجد جامع لئلا يخرج إلى صلاة الجمعة اشترطه بعضهم والأكثر على أنه لا مانع من خروجه إلى صلاة الجمعة مرة في الأسبوع أن هذا لا يؤثر فمن اعتكف يلزم المسجد ويشتغل بالعبادات الخاصة ولا يخرج إلا لما لا بد منه لحاجة الإنسان إذا أراد أن ينقض الوضوء أو يتوضأ أو يأكل إذا كان دخول الطعام والشراب ممنوع في المسجد يخرج لأنه لا بد منه وخروج بعض الجسد لا يخل بالاعتكاف لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه لعائشة وهو في بيتها لترجله خروج بعض البدن لا يخل بالاعتكاف وليس معنا هذا أن الإنسان يجلس قرب باب المسجد ويطالع الذاهب والرائح ويقضي أكثر وقته بهذا يقول خروج بعض البدن لا يخل بالاعتكاف لا نقول للحاجة للحاجة والاعتكاف يصح في جميع المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجماعة ولا يختص بالمساجد الثلاثة كما جاء عن حذيفة لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رد عليه ويتباشرون وانتم عاكفون في المساجد والمساجد اللام هذه, الجنسية اللام هذه الجنسية تشمل جميع المساجد كونه عليه الصلاة والسلام ما اعتكف الله في مسجده هذا الأصل أن يعتكف في مسجده ولا يتصور أن ينتقل إلى بلد آخر ليعتكف به ليبين الجواز إنما الأصل أن يكون الاعتكاف في المساجد النساء تعتكف في المساجد أيضا تعتكف في المساجد كما اعتكف ازواج النبي عليه الصلاه والسلام من بعده في المسجد لكن شريطه ان تؤمن الفتنه لا تبحث المراه عن سنه ثم بعد ذلك ترتكب محرمات فتتعرض لرؤيه الرجال الاجانب او يفتتن بها من يفتتن او هي تفتتن بالرجال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاذا امنت الفتنه ووجد مكان في المسجد بحيث لا يستطيع الرجال الوصول إليه وأمنت هذه الفتنة فالنساء شقاق الرجال كما يستحب في حق الرجال يستحب في حق النساء على ألا تضيع ما هو أوجب من ذلك عليها المقصود أنه مشروع في حق النساء أيضا أكرر ما ذكرته سابقا على الإنسان أن يحفظ أوقاته ويعمرها بذكر الله جل وعلا وتلاوه كتابه والعبادات ويحرص يعني في غير الاعتكاف على النفع العام والخاص. سلف هذه الامه وثبت عن مالك وغيره انهم كانوا يعطلون دروسهم اقراء الحديث يعطل في رمضان يعطل في رمضان لان رمضان كما انه شهر الصيام والقيام هو شهر القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران فعلى طالب العلم ان يحرص على قراءه وأن يقرأ منه في كل يوم من أيام رمضان أكبر قدر يستطيع لأن الحسنة في عشر أمثالها يعني أقل تقدير الختمة فيها ثلاثة ملايين حسنة هذا أقل تقدير يعني على ما عرف من خلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف هل هو حرف المبنى أو حرف المعنى لكن ثقتنا بفضل الله جل وعلا أن المراد به حرف المبنى لا حرف المعنى فأقل تقدير في الختمة الواحدة ثلاثة ملايين حسنة يعني اذا جلس الانسان من صلاه الصبح الى ان تنتشر الشمس يستطيع ان يقرا القران في سبعه. اذا اضاف الى ذلك الظهر مثلا يقرا له نصف ساعه والعصر مثل يقرا القران في ثلاث. من غير تعب من غير تضييع لمصالح. فاذا كانت القراءه على الوجه المامور به بالتدبر والترتيل ترتبت عليها اثار. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول قراءه القران على الوجه المامور به تورث القلب من اليقين والايمان والطمانينه وراحه البال ما لا يدركه الا من فعله. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فتدبر القران ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القران. ولا يعني هذا ان من قرا من غير تدبر لا اجر له، لا. اجر التدبر والترتيل والاستنباط والعمل قدر زائد على اجر الحروف. قد نزائد على أجر الحروف المرتب على مجرد قراءة الحروف من قرأ, من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف فعجب من طالب ينتسب إلى العلم الشرعي ويخل بكتاب الله جل وعلا الذي جاء الحث على تعلمه وتعليمه خيركم من تعلم القرآن وعلم فإذا كانت الختمة التي لا تكلف شيء يعني القرآن تمكن قراءته في ست ساعات وتحصل على ثلاثة ملايين حسنه لكن متى انت تحتاج إلى تمرين قد تكون في أول الأمر يصعب عليك أن تقرأ في الساعة جزئين لكن مع الوقت تستطيع أن تقرأ في الساعة خمسة أجزاء ولا يقول قائل أن هذه القراءة لا تترتب عليها أثاره عرفنا من يقرأ هذه القراءة ومع ذلكم يبكي وين تنحدر الدموع بغزاره من عينيه. فالمسألة مسألة تمرين. ابذل الأسباب والله جل وعلا يوفقك. يعني من العلماء الذين أدركتموهم الذين يعملون لدينهم في اليوم والليلة عشرين ساعة هؤلاء ملائكة. الإنسان إذا عمل ساعة يحتاج إلى يوم يرتاح. هؤلاء الذين عملوا عشرين ساعة في اليوم والليلة هم ملائكة. لكن تعرف على الله بالرخاء يعرفك الشدة. يصير لك تاريخ مع الله جل وعلا، اما تاتي مباشره تتشبه بهؤلاء وبالسلف تقرا القران مثل قراءتهم ما يمكن، الشواهد على ذلك كثيره، يجلسون الاخوان بعد صلاه العصر في رمضان ومن يصلون العصر والى اذان المغرب لكن تجد بينهم بون شاسع في قراءاتهم، هذا تعود القراءه وذل لسانه بالقران فصار يقرا والقران سهل من ميسر ولقد يسرنا القران للذكر لكن هل من مدكر؟ هذا الاشكال المساله على الفرغه تقول هذا متى ما بغيته لقيته صحيح فلا بد ان يكون لك نصيب من كتاب الله جل وعلا واذا فرط الانسان في كتاب الله بما يعتني لا سيما طالب العلم نعرف من طلاب العلم من يقرا في اليوم عشر جرائد ينتهي يعني من الدوام قبيل العصر ويمسك الجرائد من صلاه العصر الى منتصف الليل. ماذا جنح وماذا كسب؟ مع الأسف أن يوجد هذا في من انتسب إلى طلب العلم أو إذا صلى العصر شغل السيارة وهمه يمر فلان وعلان ونبي نطلع ننبسط ونستأنس وطلعات واستراحات وبعدين إيه؟ العمر العمر قصير والأيام خزائن وظروف ساعات والأنفاس لابد أن تستغل فيما يرضي الله جل وعلا. ليسرك عملك يوم القيامة، أما تأتي مفلس ما عندك عمل أصلا أو عندك عمل تأتي بصلاة وصيام ثم بعد ذلك تكون قد فرقتها ووزعته فتكون مفلسا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع له. المفلس من يأتي بأعمال وفي رواية أمثال الجبال. نعم على المسلم أن يحرص على كسب الأعمال كسب الحسنات لكن أيضا عليه ان يحافظ على هذه الحسنات. يأتي ضرب هذا، شتم هذا، أخذ مال هذا، تكلم بعرض هذا، سفك دم هذا، يؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسن هذا من حسناته ثم بعد ذلك إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته عليه. ثم في النتيجة يلقى في النار. لأن هذه حقوق العباد. هذه حقوق العباد مبنية على المشاحة. فكيف بمن يأتي مفلسا من هذا وهذا؟ لا عمل عنده ولا سلم الناس من شره اللهم المستعان فعلينا جميعا أن ننتبه لأنفسنا ونحرص أشد الحرص على اكتساب الحسنات وعلى المحافظة على هذه الحسنات هذه الحسنات وهذه المكتسبات مثل ما ذكرنا القرآن في ثلاثة ملايين حسنة بإمكان الطالب العلم بالراحة 12 مليون في, في الشهر نعم وهذه محفوظة لا يستطيع احد ان ان ياخذ منها حسنه، مدولة ما يمكن ان تنقص. هذا على اقل تقدير والا فالله جل وعلا يضاعف لمن يشاء الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، جاء في المسند في خبر فيه مقال الى الفي الف حسنه، يعني هل يتصور ان يقول مسلم منين هالحسنات؟ كل شيء له نهايه، ما هو هذا فضل الله لا يحد، لكن الذي يحرم الانسان نفسه، يعني اذا كان ادنى اهل الجنه منزله. آخر من يخرج من النار يقال لو تمنى تنقطع به الأماني ما يدري فيه يقول هو الدخول عند الباب ثم يقال يكفيك ملك أعظم ملك في الدنيا يقول إيه يا رب يقول لك ملك أعظم ملك في الدنيا وعشرة أمثاله. لكن علينا أن نعمل علينا أن نعمل لأن الصفر لا يقبل الضرب هوجد من عليك أن تري الله جل وعلا من نفسك خير ثم الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل يأخذ هذه الاعمال ويربيها لا سيما الصدقات كما يربي احدكم فلوه فعلى طالب العلم ان يجتهد في كسب الحسنات وعليه ايضا ان يحرص على المحافظه على هذه الحسنات فلا يجمع الحسنات ويتعب في جمعها ثم يفرقها لادنى سبب ويفرقها على من؟ هل صور الانسان يفرق حسناته على احبابه واحب الناس اليه؟ لا العكس يفرقها على اناس لا ما يريد ما لا يحبهم ولا يحبونه هذه زيادة في النكايه. والله المستعان. في شأن القيام
0: وكذلك الاعتكاف ترك الله ليعرض منها ما شاء.
1: هذا يقول أنا امام مسجد فهل لي أن أخف صلاة التراويح ترغيبا للمامومين في الصلاة لأنني إذا أطلت ترك بعضهم الصلاه معي. وهل حديث من أمّ قومًا فليُخفف عام للفرض والنفي أم خاص بالفرض؟ الأصل أنه سيق في الفرض، لكن ينبغي ملاحظة المأمومين ومراعاة أحوالهم، لأن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة تراعى أحوالهم، وتؤلف قلوبهم على العبادة، ويتخولون بها، لكن كما قال الشيخ سعد بن عتيق رحمة الله عليه، الحديث ليس فيه حجة للنقارين، من يكون الناس فليخفف، هذا ليس فيه حجة للنقارين، ومع الأسف أنه يوجد من الأئمة أنه يكفيه أن يقول الناس هذا فلان أول من يطلع من ويكفيه أن يصلي خلفه عشرة صفوف لأنه أول من ينصرف من الصلاة، هذا ليس بهدف، على الإمام أن يصلي صلاة تؤتي ثماره وتترتب عليها آثاره، وعليه أن يعظ الناس بالقرآن، عليه أن يعظ الناس بالقرآن، ويستحب أهل العلم أن يسمع الناس القرآن كاملاً. العام الماضي شخص انتهى رمضان وما ما دخل المائدة خمسة أجزاء قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة، فلا هذا ولا ذاك، لا تمل الناس. ولا تنقر الصلاة وتذهب لبها وخشوعها وتضيع أثرها على من جاء ليصلي خلفه، لأن القرآن من أعظم ما يوعظ به الناس، فإذا قرأت قراءة تؤثر في الناس، ترتبت الآثار على الصلاة، فتوسط في أمرك لا تمل الناس بالتطويل، إلى وقت قريب أنا صليت وراء إمام الآن هم كبار أهل العلم قرأ في ليلة خمسة أجزاء في صلاة التهجد يعني من 30 سنة قرأ خمسة أجزاء وهو الآن الشيخ موجود ومن الكبار يعني من الهيئة خمسة أجزاء الآن يعني يا الله يقرون جزئين في صلاة التهجد يقول يملون الناس صلاة كم الليالي التي فيها تهجد هي يعني عشر ليال لا أكثر ولا أقل أو تسع ينبغي أن تستغل مثل هذه و الملاحظ ان الذي يتعامل مع الله جل وعلا في القيام هو القلب وليس البدن، وليس البدن. ما تقول هذا شيخ كبير ما يستطيع القيامة وهذا شاب نمسه الليله نعوده على ونمرنه على طول القيام، لا. الذي تعامل مع الله جل وعلا هو القلب. انا ادركت شيخا جاز المئه جاز المئه ويصلي صلاه التهجد خلف شخص قراءته غير مشجعه يعني صوته غير مشجع فلما صلى في ليله من الليالي وقد اعتاد ان يصلي في كل تسليمه بجزء من القران خفف في التسليمه الاخيره لماذا؟ لانه سمع مسجد يؤذن والعاده انه اذا سمع الاذان معناه ان المسجد انتهى من الصلاه فظن انه تاخر فلما سلم هذا الامام اتجه إليه هذا الشيخ الكبير باللوم اسمه عبد الله هذا الإمام يقول يا عبد الله لما جاء وقت اللزوم ضيعت صلاتنا وتجد الشاب بنظر الساعة. وإذا سجد الإمام قال الحمد لله راح ركع إذا سلم قال الحمد لله تسليم انتهينا ما بقي إلا القليل وهو شاب بن يبي يطلع ويقف عند باب المسجد ساعة يسولف فالذي يتعامل حقيقة القلب وليس البدن، فعلى الإنسان أن يلاحظ هذه الأمور والله المستعان. يقول مراعاة الإمام لاجتماع الجماعة في صلاة التراويح بتخفيف الصلاة وخشية أن في هل ترون أنه هو الأولى أو التطويل والحرص على ختم القرآن في رمضان؟ يحرص على ختم القرآن وكان وكانوا يختمون ثلاث مرات في الشهر. ثلاث مرات يختمون في الشهر. ثم صاروا يختمون مرتين ثم اقتصروا على مرة واحدة والآن التخفيف ما له نهايه يا اخوان لا نهايه له التخفيف يعني يوجد إمام في منطقه لا نحتاج ان نسميها يقرأ آية واحدة في الركعة آية واحدة في الركعة انتهى رمضان وما أنها البقاء مشكلة هذه يعني لا شك ان الامر النبوي مقدم على من ايكم أم الناس فليخفف لكن الذي قال ايكم أم الناس فليخفف قرأ في الفريضة قرأ الطور وقرأ قاف واقتربت وقرأ الجمعة والمنافقون وقرأ إفلام من السجدة سورة الإنسان يعني التخفيف نسبي لا سمعنا التخفيف أنك تنقّر الصلاة لكن في مقابل ما جاء من صلاة المعاد تفتتح البقرة في في الفريضة أيكم من الناس من فالأمور نسبية ومثل ما قال الشيخ سعد رحمه الله عليه ليس في الحديث حجة للنقارين صحيح رحمه الله عليه يقول هل للإمام أن يختم القرآن الأفضل للإمام أن يختم القرآن بصلاة التراويح وهل على الإمام أن يراعي حال من خلفه من المؤمنين أم هذا خاص به؟ يبكي حول بعض. نعم كونه يحرص على أن يسمع الناس القرآن كاملاً هذا نص كثير من العلم على أنه مطلب. يقول ما صحة لفظ قنوت الوتر في حديث حسن بن علي من رواه الترمذي وغيره علمني الرسول كلمة أقولها أنه في قنوت الوتر. وهل يصح بالقنوت حديث أفيدونا؟ أما القنوت قنوت النوازل فهو في الصحيح. أما قنوت الوتر فجاء في حديث الحسن الحسن بن علي صححه من أهل العلم منهم أنه غيره لكنه أقل ما يقال فيه أنه حسن. أقل ما يقال فيه أنه حسن وعليه عمل الصحابة على خلاف بينهم هل يقنت في جميع العام أو في رمضان أو في النصف الأخير من رمضان. يقول هل ورد حديث صحيح او اثر يدل على شروع او مشروعيه يقول شروع يعني شرعيه الدعاء ختم القران اما خارج الصلاه فعند ختم القران دعوه مستجابه وهذا ثابت عن ابن عباس وغيره وكان انس يجمع اهله عند ختم القران ويدعو فيؤمنون هذا خارج الصلاه ما في اشكال لكن داخل الصلاه يحتاج الى نص ولا اعرف نصا يخصه وعمدة الامام احمد في مشروعيته في صلاة التراويح قال كان اهل مكة يفعلونه. نعم كان اهل مكة يفعلونه وعلى كل حال لو جعل ختم القرآن في الوتر وصار دعاء القنوت مع دعاء الختم هو مظنة ومكان للدعاء. الوتر مكان للدعاء. فيجتمع بهذا ما أراده الامام احمد مع تشريعه بكونه في القنوت. يقول من المعروف فضل من قام مع الامام في صلاه التراويح حتى ينصرف الامام، لكن لو ذهبت الى البيت هل لي ان اصلي مثنى مثنى ام اقرا القران وداوم على الاذكار مع العلم اني اريد ايهما افضل. المساله افترضت الان في شخص صلى مع الامام حتى ينصرف. فاذا ذهب الى بيته هل يصلي او يذكر الله او يقرا القران ينوع ينوع. فالذكر جاء من النصوص الكثيره ما يدل عليه. سبق المفردون. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. واصبر نفسك مع الذين ايش؟ بالغداه والعشي. المقصود ان الذكر شأنه عظيم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة الوابل الصيب أكثر من 100 فائدة للأذكار. والأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير غراس الجنة. غراس الجنة عن إبراهيم عليه الصلاة عليه وعلى نبينا رضي الصلاة والسلام والتسليم إنه قال يا محمد اقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها التسبيح والتحميد والتحري والتكبير أو ما سمعت بأنها القيعان فغرس ما تشاء بذ الزمان الفاني وغراسها التسبيح والتحميد إلى آخره المقصود أن الذكر شأنه عظيم وفضله جزيل ولا يكلف شيء ولا يكلف المسلم شيء يعني من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق اربعه موادي اسماعيل من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مئة مره شوف الاجور وما يترتب على مثل هذا الذكر من حفظ للانسان حرز لكن الحرمان هذه تقال بعشر دقائق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله, العظيم. سبحان الله وبحمده مئة مرة من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذه كم تحتاج إلى يوم؟ وَلَّا تَجْلِسَ العصرك بدقيقة ونصف تقول بدقيقة ونصف تقول سبحان الله وبحمده مئة مرة تستغفر مئة مرة بدقيقة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشر مرات وجاء الوعد الثابت تقرأ هو الله أحد عشر مرات كلها ما تحتاج إلى شيء كل هذه الأمور ما تحتاج من يومك ولا ربع ساعة والنبي عليه الصلاة والسلام يحفظ عنه في المجلس واحد أكثر من سبعين مرة أنه يستغفر ويقول عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو أعلم الناس وأخشاهم لله وأتقاهم يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله بهم أكثر من مئة مرة فكيف بنا الذي الل- الذين لا ننفك من مزاولة ما لا يرضي الله جل وعلا فعلى إنسان يحرص على الاذكار ويجعل لكتاب الله نصيبا وافرا من يومه ولا يجعل على الفرغة لأنه إذا تركه يقال ان الان انا مشغول نتركه بالليل اذا جاء الليل قال لنا نجمع الوردين في يوم واحد ما يمشيها اذا ما فرضت للقران من سنام الوقت ما تجعل فضله ما تقرا القران عرفنا ناس اهتموا في هذا الامر حتى ان منهم وهو مسافر اذا جاء وقت القراءه لبك السياره وانهى حزبه من القران وكمل واصل الدنيا ملحوقه عليها أنا شيء يفوتها الاخوان فلتشتغل بانواع العبادات من الصلاه والذكر والتلاوه وغيرها صله الارحام ايضا ما ان يهتم لها طالب العلم في هذه الليالي المباركه يقول ايهما افضل الإمام في صلاه التراويح ان يقرا من المصحف على ظهر قلب اذا كان حفظه ضعيفا على كل حال الاصل ان يقرا من حفظه لان الحنفيه يخالفوا في حكم القراءه من المصحف وعائشه رضي الله تعالى عنها اتخذت اماما يقرا من المصحف والجمهور يقيسون القراءة على المصحف بحمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامه من زينب في الصلاة فإذا قام حملها وإذا ركع وضعها إذا سجد وضعها المقصود أن القراءة من المصحف لا, لا شيء فيه لكن الأكمل للإمام أن يقرأ من حفظه إذا كان حفظه ضعيف وكثر الأخطاء يقرأ من المصحف يوجد من بعض طلاب العلم من يتقصد الصلاة عند أئمة عرفوا بحسن أصواتهم ويتركون المساجد التي بجوارهم فما حكم عملهم هذا إذا لم يكن في نفس الإمام الذي بجواره ولا الجماعة جماعة المسجد شيء وارتفعت منزلة وعنون التهم بأنه يترك الصلاة مثل هذا كما قال الإمام أحمد يتبع الأنفع لقلبه يتبع الأنفع لقلبه الحديث الحديث بن عباس الذي فيه أن رسول الله صلى الليل خمس عشرة ركعة هو عد صلى ركعتين, ركعتين, ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست أو سبع ثم أوتر هذا في البخاري يقول أنا أقوم أحيانا الليل ولكن أحيانا لا أحس بلذة العبادة فما الحل هذه مصيبة الجميع هذه يشترك فيها كثير من الناس الفرائض الفرائض التي على الإنسان أن يعنى بها كثير من الناس لا يخرج منها بشيء فضلا عن ان يخرج بالعشر او بالربع يدخل من في المسجد ويخرج كانه داخل مقهى ما يحس بأدنى تحرك للقلب وسببه التخليط في المكاسب والاكثار من الفضول هذا هو السبب والله المستعان فالانسان ان يحرص ويحرص على تدبر ما يقرأ ويتفكر ويحضر قلبه بقدر استطاعته ويصدق اللجأ إلى الله جل وعلا في أن يحيى قلبه يقول سمعته أن قيام الليل جماعة في غير رمضان بدعة فاليقاس عليه الاعتكاف جماعة في رمضان وكذلك الاجتماع للفطر في غير رمضان القيام في غير رمضان جماعة قيام الليل جماعة في غير رمضان ليس ببدعة النبي عليه الصلاة والسلام صلى بابن مسعود صلى بابن عباس في غير رمضان وصلى بانس واليتيم والعجوز من ورائهم نافله في النهار فالتجميع ليس ببدعه لكن كونه ديدن الانسان في عمره كله لا يصلي الليل الا جماعه هذا اللي محل النظر اما كونه يحصل احيانا فلا فهل يقاس عليه الاعتكاف جماعه في رمضان؟ الاعتكاف جماعه اشمعنى جماعه يعني يجتمع 10 عشر 20 في غرفه واحده ويضيعون اوقاتهم لا الاصل ان ينزوي الانسان في زاوية من المسجد أو يحتاج الحجيرة أن تيسر أو في غرفة مستقلة هذا يكون أجمع لقلبه وأبعد عن الرياء وأحفظ لوقته لكن إن لم يتيسر إلا غرف يسيرة مثلا يجتمع فيها خمسة ستة على أن يحرصوا على استغلال الوقت كذلك الجتماع للفطر في غير رمضان ما في شيء من فطر صائما من فطر صائما يشمل أن يفطر معه على مائدته وهذا فيه نوع اجتماع ويشمل ايضا ان يدفع له فطورا يفطر عليه في يقول ما الدليل على ختم الدعاء والقران في الصلاة داخل الصلاه هذا ما عليه دليل فيما اعلم جرت عاده بعض الائمه في العشر الاواخر من رمضان تقديم تسليمتين لتكون مع صلاه التراويح فهل هذا العمل اصل في السنه؟ لا ادري وش اللي يجعلهم يصنعون هذا يصلون خمس تسليمات خفيفه ثم يصلون تسليمه ثقيله لانها تهجد ما معنى تهجد؟ ما الفرق بينه وبين التسليمة التي قبلها؟ لا أعرف له أصلاً هم يريدون أن يخففوا من صلاة آخر الليل علماً بأن صلاة آخر الليل مشهودة وهي أفضل من صلاة أول الليل فإما أن تقتصر على الصلوات الخفيفة في أول الليل ثم بعد ذلك تصلي في آخر الليل صلاة ثقيلة مناسبة لوقت النزول أو تجعل الصلاة كلها ثقيلة، يعني إذا كنت تريد تقول لا أريد أن أصلي أكثر من 11، عشرة. تصلي ركعتين بعد صلاة الفريضة في أول الليل ثقيلتين ما هي بتراويح، تصلي تسليمتين وتترك ثلاث في آخر الليل. أما بهذه الطريقة لا أعرف له أصل وهو موجود حتى موجود قبل قبل 40 و50 سنة. موجود يعني في الرياض وفي القصيم موجود. يقرنون شيء من صلاة التهجد مع التراويح. لكن لا اعرف لغة اصلا ولا اعرف ادري ما الفرق بين التسليمه الخامسه والسادسه هذه بخمس دقائق وهذه بنصف ساعه يقول اذا كنت في بيت فاردت قيام الليل وانا انام في المجلس فهل الافضل الجهر بالقراءه او السر وكذلك تشغيل الاناره اتركها مطفئة افضل اذا كنت لا تحتاج الاناره وخشيت من ايقاد المصابيح ان يشعر بك احد فالاقرب الى الاخلاص لا تشعل الاناره اذا لم تحتاج اليها وكذلك رفع الصوت يكون بين الجهر والسر. يقول عندما يبدأ الإمام بالدعاء ويبدأ بتمجيد الله تعالى وتحميده والثناء عليه ما يفضل يرفع يديه ويسبح مع كل تحميده وثناء رفع اليدين للدعاء. إذا شرع الإمام في الدعاء يرفع يديه. يقول هل يبدأ بحمد الله أو بما جاء في حديث الحسن حديث الحسن يدخل مع أدعية القنوت وليس بتوقيف القنوت دعاء ومحله من الصلاة في الوتر أو في الفرائض عند النوازل وليس في حد معين لا بحيث يتعبد به فيطلب ما يحتاج إليه الخاص والعام هل من ترك قيام بعض الليالي مثل من سافر بعض الليالي بالمستطع القيام هل له الفضل الوارد في قوله من قام رمضان إيمانه واحتسابا غفر له تقدم من ذنبه على كل حال من سافر وله عمل يعمله في الحضر يكتب له ما كان يعمله مقيما وكذلك اذا مرض لكن في مثل هذه الليالي لا يفرط في العمل الصالح ولو كان مسافرا. يقول يوجد مسجد خارج حارتنا وبعد حوالي عشر دقائق بالسياره وامامه حسن الصوت ويطيل في قيامه ومناسب لي جدا لحصول فوائد عظيمه كالخشوع وتدبر القران فهل ذهابي اليه جائز وهو الانفع لقلبك. على أن تشعر الإمام أنك ما تركته زهدا فيه، ولا كراهة لشيء من أفعاله، إمام مسجدك القريب منك، لتستمر المودة والمحبة التي من أجلها شرعت الجماعة، يقول هل الأفضل صلاة التراويح مع الإمام، والليل وتأخيرها إلى آخر الليل في البيت؟ هذا سبق الحديث عنه. إن شاء انتشرت في هذه الأزمان عند بعض الشباب تتبع الأصوات الحسنة للائمه مما ادى الى تطريب بعض الائمه لاصواتهم وتلحين تلحينا يشبه الاناشيد، على كل حال التطريب ممنوع وجرح المنهال ابن عمر بكونه يقرا القران بالتلحين. سمعنا التلحين انه يغني لا لكن يمد بعض المدود الزائده وهذا امر مخترع مبتدع لكن تزيين الصوت بالقران مطلوب. وجاء فيه زينوا القرآن بأصواته ليس منما لم يتغنى بالقرآن ما أذن الله بشيء ما أذن به يتغنى المقصود أن تحسين الصوت مطلوب وقد يقول قائل إذا تأثرت من تحسين الصوت ولم أتأثر بالقراءة نفسها من إمام أقل منه صوتا فأنا ما تأثرت بالقرآن أنا تأثرت بالصوت نقول لا يا أخي أنت تأثرت بالقرآن المؤدى بهذا الصوت وهذه مسألة تُشكل على كثير من الناس، يقول أنا أسمع سورة الواقعة من فلان ما كأنها قرآن ولا تأثر، وأسمعها من فلان فأتأثر، نقول أنت ما تأثرت بالصوت، تأثرت بالقرآن المؤدى بهذا الصوت ولذا أمرنا بتزيين الصوت بالقرآن. يقول ما رأيك تتبع الأصوات خلال صلاة التراويح والقيام والذهاب والمسافات البعيدة لذلك وهل صحيح أن عشق الأصوات مثل عشق الصور من تعبد به وقد من صورة. نقول تزيين الصوت بالقرآن بما لا يخرج القرآن عن حقيقته أما إذا أدى ذلك إلى إخراج القرآن حقيقته أو حصل منه زيادة في الحروف بعض الناس يجلب من هذه المحدثات التي الأصل عدمها في العبادات يعني مكبرات الصوت يجلب منها هي على كل هي محدثة والأصل عدمها فاذا قامت الحاجه الداعيه لذلك لا مانع من استعمالها وهو المفتى به والمعمول به لكن تبقى ان الحاجه تقدر بقدرها ياتي امام خلف خمسه اشخاص وياتي بمكبرات بعشرات الالوف او ياتي بمؤثرات صوتيه تردد وراءه هذا لا يليق ابدا بالصلاه هذا تلاحظ هل افضل قراءه القران السريعه في رمضان القراءه المتانيه المتدبره مع قراءه التفسير لما يشكل هذا يقصد في خارج الصلاة خارج الصلاة أن يعني يختلف أهل العلم في كثرة المقروء مع السرعة في القراءة أو قلة المقروء مع التأني في القراءة والتدبر هذه مسألة خلافية بين أهل العلم لكن المسألة مفترضة يا إخوان في من أراد أن يقرأ ساعة هل يقرا خمسه اجزاء او يقرا جزئين ايهم افضل هذا محل الخلاف ما هو الخلاف, مفت... الخلاف في شخص يريد ان يقرا خمسه اجزاء هذ ولا ترتيل هذا ما في خلاف الترتيل افضل اجماع ومع ذلك فالجمهور على ان الترتيل والتدبر افضل من مجرد الهذ نعم اجر الحروف في الهذ اكثر لان الاجر مرتب على كثره الحروف لكن اجر التدبر الترتيل اعظم يمثل ابن القيم هذا الكلام بمن أهدى ذرة واحدة قيمتها مرتفعة جدا واحدة هذا ختم مرة بالتدبر والترتيل ومن أهدى عشر درر قيمة هذه العشر أقل من هذه الدرة وعلى كل حال كل على خير والأفضل التدبر والترتيل ولو قل المقروء لكن المسألة مسألة تعود الإنسان يتعود على ما يصعب عليه أن يترسل فعلى الإنسان أن يقرأ على وجه المأمور به من أول الأمر وإذا كان في الأوقات الفاضلة والأماكن أماكن المضاعفات وأراد أن يكسب أكبر قدر من الحسنات فله ذلك وكثير من السلف يفعله وسر عنهم أنهم يختمون كل يوم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: جزا الله فضيلة الشيخ خيرا لزاة وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرايه الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته